0: Seja bem-vindo a mais um episódio de Triálogos com a Andréa Besmerney, obrigada por nos seguir. A Andrea, ela é uruguaia, não é russa com esse nome, ela é educadora física, personal trainer, com mais de 10 anos de experiência na área de saúde e de bem-estar. Ela é sócia e cofundadora da ABICAM, que é a primeira associação brasileira das indústrias de cannabis com o objetivo de desenvolver o setor industrial e novos negócios em torno da cannabis medicinal e do cânhamo industrial. A Andreia gerência junto com o marido dela, projetos de investimento com cannabis industrial eh, no Uruguai e na Colômbia. Além disso, ela é pesquisadora genética e coordena programas personalizados de acordo com o perfil genético individual. Hoje em dia, com todos os avanços da ciência, podemos efetuar o mapeamento genético do nosso DNA e além de ter informações de ancestralidade, podemos entender melhor o funcionamento do nosso corpo em função do nosso perfil genético. É muito interessante. O Caio e eu fizemos é, o mapeamento do nosso DNA e o DNA diz muito sobre quem somos, sobre as nossas performances, a nossa fisiologia, o nosso metabolismo, a nossa saúde. E com base nisso, com todas essas informações, a Andrea nos revela como ter um estilo de vida mais saudável, analisando todas essas informações do nosso perfil genético. Então foi uma conversa bem enriquecedora e eu recomendo para todos ir fazer esse teste de DNA para descobrir melhor quem vocês são. Agora com vocês, Andrea Bezmerney. Olá, Andréa. Oi, boa noite. Olá, Andrea, tudo bem? Olá, tudo bem. Nathalie, obrigada por <risos> tudo bem, Caio? Por aceitar o nosso convite. E eu queria que você falasse um pouco do que do que você faz, de você, por favor. Ok,
1: Nathalie, vou começar me apresentando. Então, eu me chamo Andréa Besmerney, Eu sou uruguaia, naturalizada brasileira. Uh, eu sou formada em Educação Física e terminando a pós-graduação em Engenharia Genética. Uh, estou atuando com programas personalizados de acordo com o perfil genético individual do, do paciente. e Também sou coordenadora da, do Comitê de Saúde e Bem-Estar da BPW São Paulo. E também sócia cofundadora da BICAM. Somos, Nath. <risos> é...
0: E, então, eu, eu queria que você falasse um pouco sobre essa área específica da, da genética, que é um tema que a gente está ouvindo cada vez falando mais e mais, porque é alguma é coisa bastante pessoal e, em função de um teste genético, pode ser associado com um, um perfil nutricional ou um tipo de programa, programa esportivo adaptado a cada pessoa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre sobre isso, porque para mim a é gente que é bastante complexo. Então, eu queria saber mais sobre essa área a, adaptada ao, ao perfil da pessoa.
1: Sim. Então, é aí que eu posso falar um pouquinho da Genpiric, Nathalie. A que é uma empresa de comunicação, perdão, é empresa de informativa, onde... A gente vai, estamos trabalhando com programas personalizados de acordo a partir do teste genético de DNA do paciente. Como que funciona, né? É, hoje em dia existem vários tipos de testes genéticos, né? Cada um está é, orientado a determinar diferentes ca características. Nesse caso, por exemplo, no que a gente vai estar falando agora, que é, é, é mais relacionado à só é, são testes de saúde e bem-estar, né? O, esse, vou falar um pouquinho da Gempire, então, como que, ela apareceu, como que ela surgiu. A partir da necessidade de que hoje em dia existem muitas pessoas, Nathalie, que gastam muito dinheiro com tratamentos, com, com exercícios, dietas, que, que não vem pronto os resultados, não vem resultados, né? Então, que é a partir daí que a gente elabora, consegue elaborar um, um plano totalmente individualizado, personalizado do paciente, através das informações que temos do DNA do paciente, né? A gente tem um, uma equipe, né? nessa um, equipe de especialistas que temos um médico, temos médicos, nutricionistas, eh, personal trainers, temos também terapeuta naturopata, Uh, e também estou eu como personal de saúde genética, né, que é onde eu posso, eu estou explicando para o paciente, eu explico uh, essa relação do DNA, né, com a, uh, a performance física, com a nutrição, né, então a gente trabalha em conjunto, todos os especialistas elaborando um plano totalmente personalizado uh, para o paciente, né, Nathalie?
2: É isso que eu queria, é isso que eu queria entender, André. Voltando, voltando um pouco nessa área é, que você está se especializando, né? É, que que envolve genética e performance, né? E aí você, você falou brevemente agora que tem uma, uma equipe aí é, multiespecializada que que atua em diferentes frentes. Mas dando dois passos para trás, eu queria que você explicasse. É, um pouco sobre a genética, né? então quando a gente fala um teste genético, o que isso significa e, e como que a genética ela está relacionada primeiro com a alimentação e aí, depois a gente podia aí no próximo passo envolver um pouco a performance e aí entrar um pouco mais no seu campo, porque eu acho que a gente é, tem muito tem muita informação solta nessa área, principalmente na alimentação, né? E, e, e aí como a gente está falando de genética e alimentação em performance, eu queria primeiro quebrar passo a passo para a gente entender exatamente como que você pode ajudar o, um, uma pessoa nesse sentido.
1: Sim, então, uh, como hoje em dia eh, temos os testes genéticos, né, como eu explicava, existem diferentes tipos de, de testes, né, que a gente atualmente tra trabalhamos com os testes de saúde e bem-estar. Esses testes de saúde e bem-estar já estão inclusos os relatórios né, de como que a, o DNA da pessoa es está relacionado à nutrição, aos exercícios físicos. Temos também informação relacionada à a, a pele da pessoa, ao envelhecimento, como que se relacionam os genes né, com os fatores que a gente vai, que, que o resultado, como que a gente sabe, por exemplo, eu acho que eh, seria essa a sua pergunta, eh, Caio, como, como, como sabemos qual é a nossa predisposição eh, relacionada à nutrição, por exemplo, para ter algum risco, né, como que a gente consegue entender os resultados, como que funcionam esses testes, essas informações,
2: Yeah, exatamente, e também, e também a, a, a próprio fato que hoje a gente consegue fazer uma relação entre um, um DNA e uma condição, né? Por exemplo, ah, se você tem essa condição aqui genética, isso está relacionado a essa predisposição X ou Y, né? Eu acho que essa relação também ela não está clara para a população em geral, sabe? Eu, eu, eu lembro que quando eu fiz um teste genético recentemente e eu estava explicando para as pessoas, olha só, com esse teste ele me mostra é, como é que é meu perfil genético e como esse, como esse perfil está relacionado a certas condições, tanto de enfermidades quanto como é, condições de alimentação, que tipo de alimentos esse grupo que tem esse DNA é, tem mais predisposição. E aí as pessoas... É, eu tava falando grego para ela, sabe? Elas não faziam, elas não tinha nunca tinham ouvido falar nisso. Então assim, ah, pera então eu posso relacionar a minha dieta com o meu DNA? Pra isso, é, porque às vezes é só a sua dieta, porque você está inserido numa cultura X, não é necessariamente a melhor dieta para seu perfil genético. Então isso é uma coisa assim que para muitas pessoas, para grande maioria, pelo menos no meu meio, foi uma coisa assim. É, inovadora e tá ficando um cada vez mais popular, né?
1: Exatamente justamente porque muitas pessoas não têm é, a informação de, do, do que é a genética como a Nathalie falou, né? A genética é muito ampla a gente fala de genética é, podemos pensar em, em plantas, podemos pensar em, em humanos, é, pensamos em, em muita coisa, né? E daí outras mil e uma variantes até chegar os testes que identificam quais são as suas é, predisposições, né? A partir das informações do banco de dados que já se tem até hoje né É lógico que esse banco de dados a partir das pessoas que vão fazendo os exames vai aumentando o que que significa que com essa informação né a gente tem um pré-diagnóstico um diagnóstico realmente né porque a a a na pessoa entender qual que é eh, as intolerâncias a partir daquelas informações informações que aparecem é, realmente bate sentido eu, eu, eu até eu gostaria de comentar também o, algumas características né por exemplo do, do na parte de, de resistência muscular no exame da Nathalie que ela tem uma predisposição a maior resistência muscular mas re, é, também uma maior resistência aeróbica né em, em, em relação a que, que a gente consegue entender esse, esses resultados. Porque estão todos baseados em estudos que vêm sendo feitos, né? E muitas pessoas há muitos anos então todas essas informações vão sendo guardadas, arquivadas, né e tanto é que vai sendo utilizada sempre por esses pesquisadores para ir atualizando essas informações, né tanto é que que as pessoas não entendem nem né? até falam por exemplo chegam a até ficar surpresas e eu sempre gosto de, de comentar também é, quando tem o um resultado de, de do exame de DNA por exemplo relacionado à ancestralidade, né que você você entende de onde vêm suas origens, tanto porcentagem da Europa, né? É, e tem pessoas que falam, por uhum. exemplo, ah, eu não gosto de, exemplo, né, judeu. Ah, não gosto, faz o exame e vê que tem é lá 13%, né? Então, é uma coisa que realmente é... é como penso eu, é muito bom porque consegue até mesmo o mesmo conhecimento de poderem conhecer, e que muitas pessoas às vezes julgam alguma coisa por falta de conhecimento, através da genética do DNA, a gente tem essa possibilidade também de saber de que não somos somente de um lugar, né não é somente um, uma coisa, e que cada um também tem essa diferença não são todos os DNAs, todas as pessoas iguais aí que apareça essa diferença também, porque que através do DNA aparecem essas características relacionadas à nutrição, ao exercício, né? Muitas pessoas fazem eh, dietas, a dieta da lua, né? Ah, funcionou com, com, a, com a minha mãe, eu vou fazer, não funciona, por quê, né? Porque justamente tem várias características no nosso organismo que são diferentes de pessoa a pessoa. E através da genética a gente consegue observar essas características.
0: Então, eu, eu queria voltar esse teste genético. Eu fiz o teste genético para saber sobre a, a minha ancestralidade. E, e, e esse, esse teste genético também avalia teu, é, vários genes é, que onde você pode tirar conclusões sobre o, a sua predisposição, um, seu perfil nutricional, suas performances esportistas e tudo. E voltando a esse tema de ancestralidade, queria saber como que como que é feita essa análise? A empresa recupera o, o DNA e vai sequenciar é, os genes, as sequências de genes, é, esses, é, como chamam, esses quatro nucleotides que codificam o DNA e, e, e a, com que eles comparam? É, a nossa sequência. De onde vem todos esse, esses dados? É, como, como que a, essa sequência pode ser comparada com todos os dados que a gente tem para saber a tua ancestralidade? Sobre que são baseados todos esses, Sim. esses estudos?
2: Eu, eu, Sim. Desculpa, é. é, desculpa, André, eu acabei, de, eu acabei de, É, super complicado. Não, eu acabei de perceber que. É a primeira vez nesse nesse triângulo aqui o português é minoria, né? Que vocês duas têm espanhol como língua. Sim, exatamente. Eu <risos> é, sou, é, sou assim,
0: eu nasci na Venezuela, meu pai é colombiano e minha mãe é francesa. Então eu acho super interessante fazer esse perfil genético de ancestralidade.
1: Total. E você é vocês duas? É, exa exatamente. Até ia perguntar, né? Podemos falar em espanhol? Somos maioria. <risos>
0: <risos> sim, claro, não, vamos, vamos sim. seguir em espanhol.
2: Aí vai ser um diálogo em espanhol.
0: Sim. sim. Vamos para Pre... no, nosso público, vamos fazer primeiro, vamos, vamos guardar o português mesmo com o sotaque. O
2: português com o sotaque. Então,
1: é o Nathalie, você lembra quanto que é a sua porcentagem? Quanto que você tem porcentagem de Europa? Quanto de, de cada... você lembra? Tem Ou não está não aí? Sim. sim.
0: Então, eu... é, não lembro detalhadamente, mas eu, eu vi, eu lembro que eu tenho 81% cento de ancestralidade europeia. Uhum. E os 20% é repartido entre é, um pouco de Amazônia, Oriente Médio, é, e e três tenho 3% de teste, ah, assim, isso para ir. Eu tenho um texto aqui então, europeia 80% E américas 13%
1: Sim, então se estás nas Américas, o que menos por cento Você tem, né? Então isso daí é uma É, é uma Prova de que a gente não é puro, né, como a gente pensa, ah, meus avós são descendentes de italiano, então a gente pensa que toda a nossa descendência, né, vai ser passada no italiano ou talvez no eh, alemão que era, né, eh, o que acontece com a genética, Ela, a genética é informação, né, e essa informação a, a partir que vai passando o tempo ela vai aumentando, então como que são, são juntados todos esses dados? A partir de todos os dados que vão sendo juntados de todas as pessoas de todo mundo, né, o que, que diferencia diferencia a genética, por exemplo, do, da pessoa lá de Europa, daqui daqui do Brasil, de diferentes países? Sim, mas o que marca principalmente, vai marcar a diferença, são os fatores externos, né? O, o, o que, ah, dependendo da exposição, tem mais, por exemplo, na África tem mais exposição ao sol, né? Ah, por exemplo, eh, os países mais frios, a genética já, já está adaptada para... Esse tipo de ambiente. Então, a genética, ela sempre vai ser influenciada por fatores externos, né? Tanto é que, quando comecei falando de, de fatores, de fatores de risco também, como por que a gente trabalha com os testes genéticos, porque a gente foca justamente para os fatores de risco em relação à saúde e bem-estar, né? A gente tem esse foco na genética para poder levar a pessoa ela encontrar, a encontrar a compatibilidade com seu DNA através da nutrição, né, através do, do, do exercício, porque como que são analisadas, são um conjunto de genes, né, que eles participam em determinadas funções. Por exemplo, na parte de, de resistência física, né, Quais são os, os genes que, relacionados? São aqueles genes que participam na produção de é, glóbulos vermelhos, né? quantos mais glóbulos vermelhos, ou seja, eritrocitos, são é, produzidos, ou seja, maior capacidade oxidativa, que, eu, perdão, ma, maior capacidade de é, absorção de oxigênio. Então, isso como, que dá como resultado. Por exemplo, no seu caso, Natalie, que você tenha uma alta resistência física, tá? Por quê? Porque a sua produção de eritrocitos, tá? os, os genes, eles mostram que a sua produção de eritrocitos, ela é elevada, ou seja, ela é como tem que ser, então a sua resistência, você é resistente, você, o seu genotipo é, uhum. está totalmente adaptado para é, esportes de, de alta resistência, tá? o seu é, resultado também mostrou que você tem ganho de força muscular de massa, e de massa muscular também com facilidade, ou seja, que você treinando, mantendo um, um treinamento é, rapidamente o seu corpo ele vai desenvolver musculatura, vai se desenvolver na parte aeróbica, porque o seu genotipo mostra isso de acordo à resposta dos seus genes na parte fisiológica, né? na parte de, de produção de eritrocito, que nesse caso eles participam na, eh, no oxigênio. Né? Maior capacidade respiratória, né? maior resistência física. Ne, nesse, nessa relação, a gente pode... Eh, eh, explicar como que se relaciona, né? como que eu tenho maior capacidade de resistência, como que é essa relação com os genes, né? a resposta dos genes. Né? A gente viu, analisou o gene que participa em determinada função e vemos essa resposta sua em relação a, a essa característica. Seria mais ou menos isso, okay. é, era a, a, aquela, um, como é relação que as pessoas falam, como que, como que eu vou saber qual é o melhor exercício para mim através de um exame, né, ou como, como, como. então por quê? Porque justamente é, é analisada essa essa característica, essa, essa resposta desses genes que participam nessa, nessa relação de que estávamos falando.
2: Então, então, deixa eu ver, então, deixa eu dar um exemplo, assim, então o, o teste mostra que eu tenho um DNA, vamos chamar mais DNA de X e aí esse DNA ele mostra que eu tenho mais facilidade para esportes de alta performance é isso.
1: Exatamente, a partir de, de, de que são analisadas as respostas dos genes, por exemplo, dos genes que participam no desenvolvimento das capacidades físicas, já seja mal, melhor, melhor capacidade respiratória, melhor capacidade pulmonar, né? que são, esses são todos os genes hum. que participam nessas funções, a gente consegue observar se a sua performance é mais para exercícios explosivos né? ou aqueles mais calmos. Por quê? Porque são aqui.
2: Mas aí? Sim. Mas aí eu faço o quê? A minha pergunta seria: eu faço o quê com essa informação? No sentido: uma vez que eu sei que eu tenho uma relação com um esporte de alta performance, eu devo fazer ele para me desenvolver? Vamos supor, eu penso assim ah eu descobri que eu tenho baixa capacidade para corrida vai que é um esporte que exige uma alta performance uma alta capacidade pulmonar cardíaca pulmonar é, e eu e eu tô vendo ali que meu DNA não tá não tem uma facilidade digamos assim para isso eu devo fazer esse esporte ou é uma informação que com essa informação eu consigo bolar um plano de ação é mais é uma informação, né? não é uma questão de. ou um
1: Exatamente. Outro, né? O, o, o que, que ele mostra? Por exemplo, se você, no caso de uma pessoa que ela quer baixar de peso, né? ela está com sobrepeso, e ela tem um, um genotipo que já é mais orientado para atividades aeróbicas, e não tanto de, de força, né? algo mais aeróbico, mais longo, mais, mais tranquilo, né? no algo mais explosivo, mas que requer mais intensidade. Então, a gente vai elaborar um plano com exercícios que, aeróbicos, tipo de caminhada, de corrida, que, aqueles exercícios que não, que não necessariamente é, e, necessitem da, da explosão, porque ela não vai responder com, com exercício de explosão. O organismo dela vai responder para le, le, é, ajudar a cumprir os objetivos com aquele, aquela, é, a, aquela linha de exercícios mais aeróbicos, mais adaptados ao o genoma da pessoa, né? Porque essa informação justamente nos dá o perfil genético da pessoa. O que é o perfil genético? Como que a pessoa responde melhor, né, a determinadas intensidades, exercícios, né? Então, a partir desses dados, todos esses marcadores, não somente um, a gente não considera somente a resistência, também considera a força muscular. Então, qual qual que vai ser o, a, o melhor treinamento para a pessoa? Dependendo né? de qual que é, é o resultado da pessoa, vai ser o, o treinamento, já seja atividades mais aeróbicas, mais de caminhada, mais de natação, bicicletas, né? a coisa mais, mais calma. Ou, por exemplo, pessoas que já têm, é, por exemplo, já outro genotipos que já são maratonistas, né? que já são. É, ou, por exemplo, é, esportes de aventura, mais de adrenalina mais intensos, né? Também a partir daí a gente consegue ver também o, qual que são aquelas é, principais atividades mais adaptadas ao genotipo da pessoa.
2: Entendi. É, eu, eu, eu consigo eu consigo fazer uma relação é, mais clara entre a genética e, e esportes porque a gente pensa em corridas como maratona e os tipos né, genéticos que fazem é, tem alta performance em esse tipo de atividade. Né? Então a gente pegar tem países que são famosos por ganharem em maratona. Né? Então a gente tem ali estudos que mostram uma relação entre o DNA e aquele esporte, outros esporte como levantamento de peso também tem nações e regiões pelo mundo que são conhecidas, então acho que tem uma relação clara aí. Mas o que eu queria te perguntar é em relação à alimentação também, né? Então como é que como é que uma pessoa que você mencionou agora que está acima do peso, como que o DNA como é que essa informação ajuda ela a fazer uma dieta, né? Então, por exemplo, ela ela precisa perder peso e aí ela descobre alguma... Quais são os fatores de risco que você mencionou de dentro dessa área que podem ajudar essa pessoa já na área da alimentação?
1: Sim, é... então hoje já existem vários estudos né, que comprovam que, por exemplo, é, o sedentarismo, a obesidade, a diabetes tipo 2, o estresse, o, é, o consumo excessivo de álcool e o tabaguismo, eles são fatores, de, de, são grandes fatores de risco para o aparecimento de determinadas doenças. O que quer dizer? De que se a gente não, não manter uma alimentação adequada e não cuidar esses fatores de risco, a gente pode desenvolver essas doenças, né, obesidade é uma doença, sedentarismo é uma doença, to todas essas, essas que eu é, acabei de nombrar, falar, são doenças que são provocadas a partir de fatores de risco que, é, relacionados à saúde, né. Por exemplo, na, na alimentação, que foi que você me perguntou, no teste de... de de, de genético, a gente consegue analisar alguns marcadores, por exemplo, o risco para desenvolvimento de obesidade e sobrepeso, esse aparece, por exemplo, a pessoa, ela se ela tem esse risco, ela geralmente vai ser uma pessoa gordinha se ela não cuida da sua alimentação e faz exercícios físicos, né? já é uma característica, né se ela não se cuida, ela vai desenvolver obesidade. É, por exemplo, o, o potencial para perda de peso. Tem pessoas que rapidamente fazendo exercícios elas conseguem baixar de peso. Isso também é uma característica genética. E tem outras pessoas que realmente elas têm que fazer eh, uma dieta rigorosa, muitos exercícios, cuidar muito eh, para baixar de peso, né? Isso também é uma característica genética. Hum. A eficácia das dietas, né? Por exemplo, eh, de proteínas, carboidratos, de gorduras, também isso também é uma característica que a gente consegue observar através da, da nutrição. Se, e elaborar um plano, né? Sabendo todas essas características. Se a pessoa, ela é intolerante à lactose, à, à cafeína, né? a, a nutricionista ela vai considerar todas essas características na hora de passar um plano personalizado para a pessoa. Também eh, temos dados sobre a lipólise, termogênese adaptativa, ah, o balanço energético, ou seja, são um, um, várias informações, né? Somente nessa parte de nutrição, que a gente consegue vários marcadores, Sim. características, que já nos dão uma grande ideia de o que, que a pessoa precisa, né, qual que é a alimentação ideal por conta da, dos riscos dela desenvolver algumas doenças ou, ou vícios, até mesmo vícios, né? Por exemplo, tem pessoas que ao ter esse risco grande de desenvolver, né? É, é, consumo excessivo de álcool. Sabemos que vamos indicar a pessoa que ela tenha cuidado, porque se ela exagerar em algum momento, ela vai ter esse risco de desenvolver essa é, é, essa característica.
2: Já é, é, o álcool, o álcool, exatamente. O álcool é um bom exemplo, né? Porque até onde eu entendi, existe uma relação entre é, algum, algum, algum perfil genético e tendência a, a ser alcoólatra, né? a ser alcoolista. Né? Então tem pessoas que são mais fáceis, elas têm esse DNA que se... Ficar exposta ao álcool, ela pode ser mais facilmente ficar viciada.
1: Exatamente, ao o que significa também que você tenha esse risco alto, significa que você vai ter, ou, por exemplo, um risco alto de desenvolver diabetes tipo 2 se você não tem uma alimentação adequada e faz o exercício e tem uma vida né, adequada, já vida e, e, e falo de eh, uma, uma mente positiva né cuidar a nossa, o nosso mental o nosso físico através da alimentação exercícios então tudo isso engloba né a saúde e o bem-estar da pessoa
2: André assim a pessoa que o que eu acho que eu fico pensando assim que é a pessoa que tá que ela tem uma vamos, vamos falar um pouco de compulsão alimentar né? Uma pessoa que há 10, 15 anos Ela tem uma alimentação né, Desregrada ela, ela tem uma clássica compulsão alimentar Ela ataca a geladeira de madrugada e, e esse comportamento Mais sedentarismo Depois de 10, 15 anos Já está apresentando as suas consequências Mas existe então um hábito aí é, Que passa pelo psicológico né? é, o, o O DNA essa leitura também ajuda a explicar isso. Existe, digamos assim, um DNA que ajuda a explicar a, a pessoa tem uma compulsão alimentar, assim como uma pessoa que tem uma tendência a ser alcoólatra. Existe uma relação ainda na ciência?
1: Sim, existe justamente que a relação, a relação, a tendência da pessoa a ser obesa ou a ter sobrepeso, né? São genes, esses genes eles participam, né, com essa informação, brindando essa informação. Então, é possível sim saber, por exemplo, é, também característica da pessoa é, por consumir doces, né? Se a pessoa, ela também, ela já tem essa uhum. facilidade, né? Ah, é, é. Tem pessoas que não, que não gostam realmente e, e, e isso sai no exame de DNA também. Então, o que acontece? Juntando todas as características e características dessa que você falou de, né? é possível determinar através do exame de DNA é possível sim é possível por conta também que que características da personalidade da mesma personalidade da pessoa também são são possíveis é... Saber através do, do DNA da pessoa, né, existe o gene eh, warrior e warrior, que é o guerreiro e o preocupado, eh, né, a gente viu no, no exame da, da Nathalie, por exemplo, que ela é guerreira, <risos> ela tem e, e, principalmente esse gene, eh, como é, a, a preponderância, né, a maior, a, a uma maior resposta a, a, a quando está em um nível de estresse, né, então, ela não, não, não se... O que significa que, que você não fica nervosa e não sabe, não, realmente a sua, a sua maior, melhor resposta está quando em níveis de estresse, né? Então guerreira é isso que significa que, não sei se isso faz, fez sentido nesse momento quando você viu o seu exame Natalie né mas é que que significa então você ficou nervosa você vai você é melhor né? nessa característica isso significa também isso é possível ver através do, do exame de DNA e tem pessoas que realmente quando ficam nervosas é não é, a sua memória interferida, né, realmente não conseguem responder, ficam preocupadas. Como respondem, respondem de uma maneira preocupada, né. Isso também é uma característica. O que, que significa, por exemplo, também, né, que muitas pessoas têm essa dúvida? Ah, eu tenho eh, alto risco de desenvolver diabetes tipo 2. Significa que você vai desenvolver? Não, não significa se você manter uma dieta eh, adequada, exercícios adequados, né. Então, o que acontece? O que acontece? a minha mãe teve diabetes tipo 2, você tem essa predisposição? É 50% garantida. Faz o teste de DNA, você vai saber. Mas por quê? Porque a gente tem do nosso pai 50% e da nossa mãe 50%, né? Então, existe 50% de possibilidade de que exista. Mas existindo essa possibilidade não significa que você vai ter essa doença, né? Ou, ou essa, essa característica ativada. Senão, significa que é momento de prevenir, tá? Se cuidar para que esse esse gene que você tem ali não se não se ative, ele se, que fique quietinho ali, não se manifeste, é possível, né? Cuidando esses fatores externos, alimentação, qual, é, estilo de vida e tudo isso.
0: Okay. E o, o que eu quero entender, porque eu, eu gosto muito de entender a fonte, assim, porque temos a a interpretação dos resultados. Quais e quantos são os genes envolvidos, por exemplo, em eh, a predisposição para a obesidade? Porque imagina que não pode ser interpretado só com um gene. Tem, tem vários tem vários genes. Como esses genes foram identificados eh, a ser relacionados com alguma coisa com a obesidade, por exemplo? Sim. Essa é qual que pergunta.
1: é, é a relação é, é a relação justamente né das respostas dos genes em relação às funções do, das funções do no, no nosso organismo e como que é avaliado é, a, como que a sua pergunta Nathalie, em relação a quantos genes são é, é uma é uma é uma lista de genes para a obesidade que analisam os todos os fatores que participam na obesidade é outra da diabetes tipo 2. São muitas informações, né? E é um banco de dados enorme que, que é feito por, justamente por software, computador, né? Porque o um, um humano, não, não, a gente não conseguiria papéis para arquivar tanta informação, mas já existem programas que, já, que são as máquinas, né, da, que mapeiam todas as sequências que elas já estão ah, programadas para sequenciar a lista de genes já ah, previamente eh, colocada ali pra, para mapear, né, então são as máquinas que fazem esse trabalho e a partir daí é comparadas as informações para ter um relatório do seu DNA de acordo com os porcentagem da, da resposta daqueles genes que foram mapeados.
0: Ah, Ok, entendi, sim. Okay. Mas assim, para entender bem, quero pegar um, um, um exemplo concreto. Lá no, no meu teste de DNA na parte da nutrição. É, aí, tem a parte de deficiência de vitamina B6 indica que eu tenho maior risco de deficiência nessa vitamina. Como que a gente explica isso? Como que Porque aí eles falam que tem uma variante de um gene que é, vai codificar uma proteína ou que vai explicar um pouco que eu tenho risco de deficiência da de vitamina B6. Como, como a gente
1: explica Sim. isso? Porque de acordo com a, a, a relação do, do, da resposta do gene por, com a proteína, o que acontece? As proteínas são sempre diferentes e elas, inter, e elas interagem de forma diferente. Né? O que, que identificou o seu exame? Essa deficiência significa que você tem que ter uma alimentação com, com alto grau né, dessas vitaminas, ou seja, que você deve consumir porque se você descuidar realmente o seu nível de vitamina vai baixar, prejudicando outras funções relacionadas à, à resposta desses genes no seu organismo. Tá? Isso não significa que você é, é, vai você ter alguma doença relacionada a esse baixa, essa baixa produção. Não, realmente é um detalhe, uma característica que faz para você é, entender que você tem que consumir essas vitaminas porque o seu corpo ele já tem uma baixa produção natural delas.
2: E a gente descobriu, a gente, que eu digo, a, a ciência descobriu que essa proteína tá ligada a esse gene porque as pessoas que tinham esse gene tinham uma deficiência, foi por associação de grupo.
1: Ex exatamente. É
2: uhum. Ah, é uhum.
1: Exatamente de estudos né, que, que, que estão estudando realmente a relação, eh, por exemplo, a nutrigenética que, que, que estuda a relação do nutriente, a resposta dos genes né? então tu, tudo são estudos que já vêm sendo já há muito tempo que vem, eh, que realmente o que falta mais é poder levar esse conhecimento de forma mais natural para as pessoas, porque como a gente conversava né? falar de genética, muitas pessoas não, não realmente não tem entendimento do, do que, que se trata em si e que hoje temos essa possibilidade de poder entender de forma natural né, que futuramente vamos ter tudo personalizado né? tipo o seu medicamento a, a, a o seu alimento porque através do DNA é possível isso né? a gente tem essas observações é, é como eu falo, é um manual é um manual você tem o seu manual, o seu DNA é, a
2: questão aí que eu acho que as pessoas devem estar se perguntando, é o quanto cultural, né o qual a nossa cultura, a nossa família, a nossa educação influencia a gente, né? Porque é muito... aquela pessoa pode dizer, ah, eu como isso ou eu sou preguiçoso ou não gosto de correr porque na minha família de italiano a gente nunca correu e sempre comeu pizza e por isso que eu sou... Né? E, então, então, então tem essa influência né? você, Andréia, acha que é uma coisa 50-50 metade influência cultural, metade genética você acha que muita coisa o DNA é mais forte ou não? sim, o que você acha então
1: existe o genotipo e o fenotipo né? o genotipo é, 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 se relaciona aos nossos genes isso daí é praticamente herdado dos nossos pais, isso não muda, o que, que não muda o que, que muda é as respostas que ela é interferida por uh, os fatores externos, o nosso fenotipo são nossas características externas, também elas são influenciadas pelo ambiente, pelos fatores externos, então como a gente falava, será que 50-50, se falamos de, de genes, sim, né? Mas as, a, a influência externa, ela influencia muito no comportamento é, alimentar, no comportamento é, da pessoa. Em, em todas as características, sempre vai ter aquela influência pelo externo, né? ambiente externo. Mas a parte de gen, genes, ela realmente, so, sofrendo uma mutação, sim, pode realmente ser diferente.
2: É, o que eu notei pessoalmente é que alguns tipos, alguns grupos de alimentos é, eles acabavam com a minha performance, digamos, cognitiva. Assim, eu não conseguia pensar direito e ficava meio tonto, vontade de dormir, sonolento, assim, né? bem baixa energia. Assim. E, e aí eu passei há dois, três anos por um médico E aí ele, ele me passou um, um, alguns suplementos, assim, vitamínicos E falava, olha, você toma isso aqui de manhã, toma isso aqui à noite né E ele falou, como é que você acorda? Você acorda com sono? Você acorda já querendo fazer um monte de coisa? Você dorme rápido? Você dorme fácil? E aí ele traçou ali um, um, um perfil ali mas eu não cheguei a fazer nenhum teste genético naquela época, mas só pelo meu, meu, o que eu fazia, como é que eu acordava, até a temperatura da água. E aí eu fiz os testes laboratoriais, né? então deu pra ver como é que estava tanto as minhas taxas de insulina, hormônios, colesterol. E depois de dois, três meses, foi surpreendente a diferença de performance, cognitiva principalmente, assim. De repente eu comecei a acordar e eu acordava. Abri o olho, pum, eu tava pronto, ready to go, sabe? Sim. E... e aí, então, acho que é uma co... aí deve ser uma combinação, né? entre eu Tô pensando aqui com você, deve ser uma combinação entre o alimento que eu precisava e tava deficiente e o meu perfil genético nesse caso, né? porque eu nunca tinha tomado isso na minha vida, então não teve a influência cultural, zero, né?
1: Exato, é, exatamente, e aí está o que você fez certo, você equilibrou a sua dieta, os exercícios, né? Porque realmente quando a gente não sabe quando como que vai reagir, a gente realmente não tem como saber, né? Se, sem antes fazer um exame ou fazer um estudo, como que vai reagir tal medicamento no nosso organismo, né? E, e a, também... E podemos, falando de medicamentos já podemos é, falar do, do teste também dos do genes que participam no sistema endocannabinoide, né que hoje temos esse teste também que ele analisa onde a gente podemos, podemos os médicos podem ter é, através do, do do exame de genética podem ter uma visão mais clara de, em relação à dose a em relação à fórmula certa que o paciente ele precisa, né? Isso daí também é um grande é um grande avanço mesmo. Aqui no Brasil está um pouco um pouco mais lento, né? Mas em outros países já estão muito mais evoluídos justamente pela grande produção de, de produtos, né? De CBD que surgiu essa necessidade de poder é, entender como que é essa relação, né? Porque é, o THC, ele, ele reage de determinadas formas e, e o CBD também em determinados organismos, né? E através desse teste a gente consegue é, ter uma visão mais clara de qual que é a, a capacidade de metabolização, né? De cada organismo e se aproximar cada vez mais a, a fórmula certa e a dose certa também para ter esse conhecimento que é essencial, como a gente falava que a gente conversava, né? Você toma o medicamento e realmente não, não tem aquele aquele efeito esperado, né? Porque não é não é tão assim, né? Tudo para todos, não. É realmente algo que cada é. vez mais vai se individualizando e essa e essa característica vai cada vez saindo, ficando cada vez mais claras para clara para todo mundo que quando todo mundo entender que que é possível você, você se conhecer, né? saber como que, que responde o seu organismo a, a determinadas eh, situações, a, a, por que, que você come até o alimento e você vê que não... Não, não ficou bem, até o humor pode mudar se, um, se, se você comer um alimento que realmente não uhum. não está, não é compatível, o, o seu corpo não precisa daquilo, né? ele pode dar dor de cabeça, pode ter alguma reação onde o corpo ele está mostrando que não é compatível com aquilo. né? Então é aí onde que aparece,
0: uhum.
1: a que, que você pergunta, mas como para fulana fez bem, porque para mim faz diferente. né?
0: Eu, eu queria um, falar desse, dessa parte da genética, para que pesquisa sobre o sistema endocannabinoide. Eu acho muito interessante, porque é, quantos, quantos, é, quantos receptores ou quantos genes estão envolvidos é, no sistema endocannabinoide? Sim, uh, a
1: gente tem receptores, né? Todos sabemos que, que o sistema do canabinoide é, é como um mestre de uma orquestra, né? E, e a, or, a orquestra está é formada por vários processos fisi, fisiológicos, que o sistema do canabinoide, ele controla esses sistemas, esses sistemas fisiológicos do nosso corpo. Quais são esses sistemas fisiológicos do nosso corpo? Ele controla o apetite, o sono, a digestão, a inflamação, a pressão intraocular, é, resposta ao estresse. Pô, a gente pode ficar aqui falando muito sobre as funções que o sistema do ele controla no nosso organismo. E a gente tem dois receptores, que é o CB1 e o CB2. né? Esses dois receptores são os que praticamente regulam todas as funções que eu tava falando agora, né? Uh, sistema imunológico principalmente do nosso corpo Por que, que é tão importante simplesmente porque ele é o mestre da orquestra o sistema do cannabinoide regula todos os demais sistemas que eu falei agora né o, o, hoje em dia já existem muitos estudos né, e, e cada vez tem mais e está tendo estão sendo feitos em relação ao tratamento né da, dos benefícios da da, dos canabinoides né, para determinadas doenças. Hoje já existem provas para tratamento eh, para tratamento de de Parkinson, esclerose múltipla, ah, autismo, ah, ansiedade, artrites, artrose, diabetes, uf, e muitas outras, muitas, muitas. Ah, Todos entendemos, né? Se você pensar por que, que é bom para tantas doenças, né? E é por conta de que esse sistema é o regulador de todos os outros. Se esse sistema está desregulado, né? O que, que vai acontecer? Vai acontecer que vão aparecer vários desconfortos físicos, né? Que são as doenças e outros desconfortos, por conta de, de que o corpo ele não produz naturalmente esses endocannabinoides, né? Que participam nessas funções tão importantes.
2: É isso que eu ia perguntar. É fascinante pensar que esse sistema aqui é tão importante para o equilíbrio, né? Para Que ele, A gente não consegue produzir, né? O, CB, o CB1, o CB2, a gente não produz a chave, né? A gente, né porque tem... Tem alguns sistemas que eles são alto, né? E esse aí, é, é o equilíbrio, ele vem de fontes externas. Então, precisa mesmo consumir da natureza, de outras fontes, o canabinoide.
1: Exatamente. O, canabinoide, a, né? a, o corpo, ele, ele é totalmente normal, o organismo, ele entrar num, num déficit de produção, né? De canabinoides. porque Por conta do estresse, uma má alimentação. É, depressão as mesmas doenças, diferentes doenças que baixam a imunidade do corpo isso gera que a, a mesma produção naturais da anandamida e 2-AG, que são os dois receptores né, diminua aí é onde complica Toda, toda a situação, né, porque uma pessoa com baixa produção do, dos receptores principais que regulam as principais funções do nosso corpo, não tem como o corpo entrar em desequilíbrio, o organismo, né, aí onde aparecem eh, todas essas doenças mais complicadas, né, que é por conta desse, dessa falta de produção natural que a cannabis ela, no, no, nos brinda com os, as mais de 421 moléculas químicas, né, entre terpeno... terpenos, canabinoides, vai, tem... e cada uma delas tem propriedades magníficas, a gente só fala do CBD e do THC, né, mas do CBN, CBG, uhum. e por aí vai muitas, muitas que são é, propriedades maravilhosas, que é só, como eu falo, hoje em dia é só você é, colocar lá na internet, procurar e vai aparecer, você vai encontrar, não é... Não é conto, já os tempos mudaram, né? Tipo, já não, não, não existe como antes uhum. aquela aquela falta de entendimento que que a gente falava, né? É, é droga, é não. Tipo, a gente sabe até Sim. mesmo o cânhamo, ele tem menos de coma, né a maioria até 0,6 pode ter de THC, mas ele é, não é psicoativo por conta de que ele é alto, alto nível de produção de CBD, e pouco de THC e que o cânhamo é utilizado industrialmente e também na parte medicinal, né?
2: A gente fez um, a gente teve uma conversa fascinante com a doutora Carolina Nocetti que ela é especializada em medicina da dor e também no uso terapêutico e medicinal da Cannabis e ela falou um pouco sobre o sistema é, endocannabinoide, até agora não consigo falar Endocannabinoid. endocannabinoide
0: <risos> endocannabinoide, <risos> endocannabinoide. E,
2: é, e, e como a gente não tem isso dentro do sistema e ela usou a mesma metáfora que você mencionou que é como se fosse o maestro de uma orquestra né? E se o maestro está desequilibrado to, todos os músicos não vão tocar direito não vão tocar em sintonia
1: exatamente
2: é, eu não sabia que tinha testes genéticos que já faziam essa, essa associação e justamente os tempos mudaram, né então ela é ela é médica e esse sistema tá nos livros de medicina. É uma coisa que até entre o meio médico é novidade, eu vejo que muitos médicos ainda não estão podendo ter essa informação, mas eu acho que é uma questão de tempo dessa ficha cair e popularizar bastante o uso terapêutico. Desses novos também, né? como você falou, tem o CBN, o CBG, que são novidades é novidade, que também tem propostas bem interessantes. Inclusive para Covid, eu estava vendo que tem um estudo que tem uma associação interessante, porque justamente fortalece o sistema imunológico, né? E, e o Covid é, é só sistema imunológico, né?
1: Exatamente. Uh,
2: infelizmente ainda, ainda existe muito uma fumaça aí de informação e, e preconceito que atrapalha um pouco as pessoas entenderem isso.
0: Sim. Eu botou muito feno nesses estudos genéticos, justamente porque. Assim, a gente, por enquanto, descobriu que temos dois receptores. Talvez a gente tenha mais, não sei ainda. E tem mais de 400 canabinoides numa planta de, de cannabis. E um, essa conversa que tivemos com a maior especialista de, de cannabis medicinal no Brasil, a Carolina, é, ela falou que quando ela prescreve para pacientes que têm doenças crônicas, é, ela, ela fala que depende da pessoa. Às vezes, uma pessoa vai ser mais tolerante a uma certa cepa, é, outra, vai ser outra cepa é, em função da pessoa, em função da doença, é, a concentração em canabinoides é, pode variar ou não, para que o, o efeito para essa pessoa seja o, o melhor possível. E por isso acho super interessante se esses testes genéticos saírem para saber qual é a melhor cepa adaptada para você, é, qual é a melhor a melhor concentração, o melhor momento de, de tomar o melhor tipo de aplicação é, Acho que vão ser avanços bem grandes
1: Totalmente, totalmente Nathalie já é e, Só que, claro Aqui por conta da mesma legislação brasileira né, que, que está liberado somente para uso medicinal né, E com e baixa restrição também este, Às vezes a gente não... não perde essa oportunidade, mas acredito que agora está chegando esse momento de que, né, que o, o conhecimento tem que sair à luz, né, para mostrar que realmente é, o que a gente está falando é, é isso, né, tem, tem, tem muitos, muitos pacientes que, que, que falam, que, que dão testemunho sobre, sobre os benefícios, né, do, de como... Como realmente eles notam a mudança, tem vídeos, tem... Hoje em dia não... tem muita informação, muita informação que, que realmente quem não quer realmente não... é que não sabe, né? que não sabe e que não quer, porque está acessível, é só procurar e, e realmente não, não... Acredito que o tempo da ignorância está passando, né? E é questão somente de se atualizar é, com a ciência, né?
2: É, eu acho que a, as pessoas, no geral, assim, quem não está é, ligado diretamente na área, ela, por diversas maneiras, ela pode estar tá simplesmente afastada dessa informação, né? Então ela pode estar tá inserida numa cultura que essa informação não chega simplesmente, né? E o que chega, chega muito filtrada, chega com preconceito, chega... né Então a pessoa não parou para pensar nisso nunca se interessou nisso a informação que ela tem é uma informação errônea né ou uma informação preconceituosa ou uma, uma informação moral Ou religiosa enfim e só que infelizmente ela sofre consequências né, disso né se, se talvez se o médico dela ou, ou, ou o profissional olhasse para a situação e visse uma relação entre aquilo que ele está tá, né, clinicamente analisando e, e fala, bom, né, infelizmente existe esse, esse, essa falta. E, mas eu não acho que seja é, é, somente uma questão de preconceito, sabe? Eu acho que o preconceito muitas vezes é, uma, é, um, é um produto, é uma consequência do meio que ela está inserida. Mas aquela pessoa em si só não é preconceituosa. Se ela soubesse do sistema por exemplo que a gente tem, Sim. como que ele funciona né, ou como que essa planta funciona por exemplo, é só um exemplo, mas tem outros também tipos de, de, de alimentos que também passam por isso né. Sim. Então alguma coisa acontece com a cannabis que tem essa, essa fumaça aí né, usando a metáfora adequada, <risos> De, de má informação, porque gente é, uma, é um, literalmente é uma planta que nasce na, na natureza como várias plantas que a humanidade exato, é uma... o que acontece com essa que é tão né, problemática?
1: Exatamente é, é, é bem isso que você está falando é justamente por não ter também a oportunidade de, de, de se relacionar de alguma forma, né? já seja pelo lado industrial, pelo lado medicinal realmente, às vezes a pessoa não tem acesso a, a essa atualização do, 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 dos benefícios né, que, que praticamente você fala da cannabis uma planta multifuncional né, porque da, 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 a, o, é. falamos desde da, da saúde com o tratamento de doenças até a produção de, de, de plástico né, e, e, e também é. a a sustentação do solo, né, como que ajuda também a, nos nutrientes, ou seja, é uma planta multifuncional, multi, muitas funções, muitas aplicações, então,
0: é sim. realmente, sim. é, quanto mais leio, Sobre, sobre essa planta, mas fico impressionada. É, ela ela fixa mais o, o carbono também do, do ar, ela detoxifica os solos, e além disso também ela tem um alto poder nutritivo. É, a semente é muito rica e tem uma boa um bom equilíbrio em ômega 3 e ômega 6. A casca da semente é rica em proteína, então pode ser usado para criação de vários complementos é, alimentares. Eu visitei uma empresa na, na Áustria que é, produz... É, cânhamo e também é extratos é, todos os extratos da planta então da parte do óleo de CBD a parte da fibra e a parte também é nutricional eles usavam eles criavam complementos alimentares veganos também é, com a, a, a proteína extraída da semente é, o, o óleo da semente que é bastante rico tem uma boa proporção e, e alto, alto poder nutricional Achei, achei incrível, é. É, além de toda a parte também que pode ser explorada na parte medicinal também.
1: Sim, com certeza. é em, em outros países já o CBD é utilizado como complemento nutricional, né ou seja, não tem nem, não Sim. tem nenhuma contraindicação, não, não. É. nenhuma. E ainda aqui estamos discutindo isso aqui no Brasil, mas acredito é, que... É,
2: a quem tem medo, não, mas isso dá barato, não, não, pera, não, pera aí, vamos dar um passo atrás e explicar o que, que é o CBD. Então. É. Porque também, o que eu acho muito interessante, que foi uma, uma associação que eu não tinha feito também até então recentemente, que é isso, que a gente vai na farmácia, tô com dor, e compra lá a jipirona, o paracetamol, o Advil e algumas pessoas sabem, ah, eu não me dou com diperona, eu só me dou com paracetamol, ah, eu prefiro ibuprofeno, né? Mas você fala, tá, da onde vem esse precipitativo? O que esse precipitativo faz no seu corpo? Como ele funciona? Quais são os efeitos adversos? Tá, agora faz a mesma coisa com, a, com, a, com o CBD e compara, né? Então, assim, você pode, falar, você pode usar o argumento absolutamente científico com uma pessoa... Absolutamente cética, que vai ficar muito difícil para ela é, é, quebrar uma informação, porque quando a gente fala de cannabis, muitas vezes a pessoa pode pensar num, sei lá, num beck de maconha, entendeu? Sim. E o cheiro, ele pensa nisso, é difícil pensar em, em moléculas, DNA, princípios ativos, cepas, sementes, vitaminas, óleos, tudo isso é uma, são partes da planta que podem ser. Dentro da indústria é, é, reformada né, e, e, e usada em termos é, terapêuticos Mas é, esse assunto, apesar de ser tão fascinante Eu queria é, dar uma pausa Porque eu queria fazer uma pergunta para você Em relação à mudança de DNA O que, que você acha isso? O que quer dizer com isso? Que eu vi que existia alguns tipos de dietas Ou alguns tipos de performance que você poderia alterar, digamos assim, a composição genética sua é, no nível da produção de energia e mitocôndria, no sentido... De novo, eu sou leigo no assunto, então eu posso estar falando bobagem aqui, mas... É, coisas como jejum intermitente ou dietas restritivas é, de algum grupos alimentares que você entra em ketose... E poderia mudar a nível molecular DNA o seu corpo existe alguma coisa em relação a isso que você conhece poderia falar?
1: Sim, é... a se eu entendi a modificação de DNA, já seja para melhorar alguma alguma característica é... de... De, uhum. de resposta física em relação à performance.
2: Isso uhum. aí. se é possível. E, 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 se, e, e se tem essa mudança, né? Se eu ficar, se eu mudar radicalmente a minha dieta, o meu DNA, ele pode ser adaptado também, né? Gente... Sim. existe
1: a assim? um, ou seja, são duas coisas, modificação genética, né, a partir de, de algo externo, uhum. né? Como a gente hoje conhece o CRISPR caso 9 que que é que é onde ele tira um pedacinho do DNA, do DNA de uma pessoa e coloca o outro, né, para poder modificar e deixar aquilo como 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 se está pretendendo. E a modificação do DNA a partir de uma dieta rigorosa ou de 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 exercícios ou de um, de uma pressão talvez externa, intensidade que leve a uma modificação do DNA, essa seria a sua pergunta, Caio?
2: Sim, tá. isso, se uh -huh. é possível,
1: eu ou seja, sei. se o DNA ele, ele muda, por exemplo, se hoje eu faço um teste de DNA e daqui a 10 anos eu faço outro, se ele vai ser o mesmo seria algo uh -huh. assim? sim, então isso, a isso. informação sim vai mudando do nosso DNA e como é a informação a partir do, dos cuidados de, de todas as características que a gente for considerar, ele pode me, melhorar ou piorar né? Aquela, aqueles genes que estavam ali mas não estavam ativos que correspondem a por exemplo um alto risco de diabetes 2 se você cuidou a sua saúde, fez uma dieta rigorosa, fez exercício, aquele alto risco daqueles genes, eles podem diminuir o risco, eles podem baixar, né? eles vão continuar ali quietinho, mas com menos risco de, em qualquer momento, eles já saírem ativando a doença da pessoa. Ou seja, que é possível se modificar o seu DNA aumentando ou diminuindo aquelas é, características que você tem, né? nesse caso, por exemplo, na, na, no seu comentário, sendo para eh, melhorar alguma característica seja metabólica, se é possível a nível molecular, isso vai acontecer como consequência da resposta dos nossos genes com os fatores externos.
2: Hum. Isso tem a ver com aquela ideia que uma redução calórica tem uma relação com longevidade?
1: Sim, uh, também é uma é um dos fatores que influenciam né, na longevidade e como, como várias, como outras das variantes também influencia.
2: É, é, é isso que eu queria entrar um pouco. Você poderia falar um pouco sobre isso? Qual que é a relação que tem? É, entre, é isso que eu queria te falar né, entre é, restrição calórica e longevidade e no, no, no nível de DNA, qual que é a relação disso?
1: Inge, ingestão e, calórica, você falou Caio?
2: E, é, e a é, é, redução calórica né? E, e longevidade. É, e, e, e longevidade, isso.
1: Bien. Qual que é a relação é, justamente está tudo é. na resposta dos genes, né? Porque que acontece? É, a longevidade ela é, 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 é dada por conta de alguns determinados fatores, né? Os que vão aumentar o que vão diminuir. Dependendo também de todas as características em relação à nutrição, exercício. É, essa é a relação... Ficou, ficou respondido caiu ou não
2: não é, sim não o, o que eu o que eu queria entender era na, na verdade porque é, dizem né tem, tem uma tem uma tem uma parte da, da nutrição da que que é uma ciência que eu acho é, um pouco confusa porque me parece que muita gente fala muitas coisas que é, a princípio são contraditórias e eu entendo que existe muitas pesquisas acontecendo, então tem um debate aí dentro da nutrição entre é, muitos tipos, grupos alimentares e grupos de dieta né, que eu vejo os profissionais discutindo no bom sentido. Uh, então é, para mim pra gente que está do outro lado é um pouco confuso assim qual dieta é mais ou menos saudável qual grupo alimentar é mais ou menos saudável né? então tem alimentos que há 10 anos eram era vilão e hoje é é muito mais, melhor aceito e por aí vai sim então nesse sentido você respondeu mas eu, o que eu queria entender é que me parece que existe dentro dessa desse campo uma ideia que se você consumir muita caloria, isso co contribui com seu envelhecimento, né, porque aumenta uma série de coisas, de fatores, inclusive a oxidação, vai, o, o radicais livres e por isso. aí vai. Então, o contrário também seria verdadeiro, se você tem uma dieta com é, um, um controle de, de calórico, né, tu for uma caloria só para título de exemplo, mas você tem um, uma dieta controlada nesse sentido, tem uma relação positiva com a givididade e isso vai a nível de DNA então é como se o seu corpo soubesse que você está num estado aí de sobrevivência e algumas chaves de DNA são ativadas dos do genes são ativadas que contribuem com a longevidade é isso que eu queria é, entender um pouco melhor
1: sim com, ele vai contribuir com as funções né que agem na parte de envelhecimento do organismo, né? Já seja da pele, Perfeito. das funções dos rins, né? Sabemos que com med... o passar dos anos, uma pessoa idosa ela já não... O seu... o seu organismo já não tem aquele funcionamento normal que uma pessoa jovem, né? Que... Que já pode comer de tudo, que não faz mais. Não, ela já tem que ter uma dieta um pouco mais delicada, né? E que é por conta mesmo da relação dos genes. Porque o que acontece se a gente não... tem aquela predisposição não cuida? Eu conheço pessoas de. de conheço. É... Uma pessoa que é amiga da minha avó, 75 anos, e ela come normalmente, né? T Tudo tranquilamente, não, ela não fica passando mal. Por quê? Porque ela sempre teve uma alimentação saudável, né? E no caso, por exemplo, digamos que uma pessoa que nunca se cuidou, sempre teve sobrepeso, né? E realmente, é, chegando a determinada idade, ela vai, vai aparentar, vai ficar do lado de outra, né? Da mesma idade e realmente vai aparecer muito muito mais velha, né, por conta da resposta do genes foi muito mais ativada que aquela que cuidou sabendo que tinha o risco.
0: Entendi. E se, se a gente analisar o envelhecimento a nível celular, o que que é o envelhecimento a nível celular, o nível molecular na parte do DNA? Como você consegue definir o envelhecimento? Sim,
1: como, como definimos? como é, é, é o avanço das funções, né? O, uh, o corpo ele vai naturalmente já fazendo suas funções de acordo a, a, todo, a tudo que ele vai obtendo de combustível, já seja oxigênio, nutrientes, é, informação também, né? Por isso que eu falo também que o mental é muito importante sempre considerar, né? Então, tudo isso,
0: todos são fatores que influenciam. Eu estou lendo um livro bastante interessante sobre essa parte do envelhecimento, que é um... Isso foi escrito por um científico que chama David Sinclair, e ele ele pesquisou bastante sobre o que é o um envelhecimento. A gente envelhece, mas o que é o um envelhecimento dentro da célula? E, assim, eu não li ainda o livro todo, mas o, o que eu li desse livro, achei bastante interessante, que é o... Os danos no DNA, no longo do tempo, é, isso influencia a longevidade de uma célula. Se uma célula está avançada no tempo com muitos danos no DNA, isso vai pode acelerar a morte ou o desfuncionamento dela. E ele fez vários estudos sobre células e leveduras, porque ela se multiplica muito rápido, então ele pode analisar sobre várias gerações em pouco tempo. E, e ele analisou que essas células cultivadas no meio com restrição calórica eh, essas células elas tinham um aspecto mais jovem do que outras células que foram cultivadas com excesso de, de nutrientes e de, de glicose então ele, a restrição tem uma parte da restrição calórica que impede a, o excesso de divisão celular então a, a, a célula eh, tem mais como dizer, ela, ela guarda esse potencial de divisão é, no, no tempo, então ela, ela, ela vai durar mais ela vai estar com menos danos porque ela vai se dividir menos exatamente. não sei se é correto é isso, o
1: que, o que eu exatamente, falei. disso que se trata o, o processo de envelhecimento interno né? com, com a capacidade da célula se dividir, né? quanto ela mais se dividir é, ela, mais fraca vai ficando, quando ela mais se conserva que é quando ela mais mantém as propriedades e as funções
2: o André, como que você vê o futuro do, do, da genética como área e como mercado? Você imagina que alguma coisa aqui no futuro todo mundo vai fazer teste, que nem faz teste de gravidez na farmácia, vai estar no relógio, a gente vai ser homem, meio homem, meio robô, como é que você vê isso?
1: Sim, eu, sabe como que eu vejo? Eu vejo como, como um teste do pezinho, quando uma criança nasce, né, que faz aquele teste para saber qual que, 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 que são as possibilidades também de ter algumas doenças né, para analisar eu acho que o, o teste de DNA ele tem que ser criança nasceu, fez porque ali fica todo o banco de dados né, todas as, as informações essenciais que são, eh, vão ser essenciais considerar para o resto da vida. Imagina uma criança que ela já começa a ter eh, uma alimentação adequada, um estilo de vida adequado à sua genética, sabendo, cuidando todas aquelas, talvez... Eh, aqueles riscos que ela poderia chegar a ter herdado ou ter ou desenvolver durante a vida, né? Ela não vai ter, ela vai ter uma, uma vida saudável, vai, ela vai ter uma, um envelhecimento saudável, não vai passar por um monte de situações que talvez, hoje em dia, a gente se enfrenta justamente por ter esse desconhecimento, saber que, que a gente pensa de que tudo é para todo mundo, né? Que todo mundo pode comer tudo, todo mundo pode fazer tudo, que é normal, hoje em dia, ficar estressado e não, e não saber o porquê, porque a pessoa não se conhece, hein, né, porque a partir também de você entender como que funciona a sua mente, eh, qual, eh, o seu temperamento, a sua personalidade, você se conhece mais e a pessoa que se conhece, ela já tem mais ferramentas para saber como lidar com as situações difíceis de cada dia, já seja doenças, estresse, situações complicadas, né, Por... Eu sempre sou né, defensora de que as pessoas devem se conhecer, conhecer o seu organismo, saberem o que é melhor para elas, né, saber o que é compatível, entender de que não é tudo para todo mundo, que hoje em dia a ciência já, já avançou, já, já, tá, já tem estudos que comprovam que, que, que tudo que a gente está falando em relação à genética, né, que que são médicos mostrando, pacientes falando né, sobre, sobre, tudo, sobre os benefícios, sobre os resultados, e eu vejo que no futuro teria que ser assim. Todo mundo teria que, tem que ter seu exame genético para ter um conhecimento real do seu organismo, né, do, de, de si mesmo.
2: Uhum. É, eu acho que assim, é, para quem é, possa estar se perguntando sobre os possíveis benefícios disso, é, eu acho que a, que a pessoa nunca passou por isso assim, como de alguma maneira eu passei no menor nível assim. você você pensa diferente, é uma coisa incrível assim, você porque se você dormiu de uma maneira diferente e você acorda em vez de demorar meia hora para acordar, você acordou de uma maneira muito rápida, o teu cérebro ele está agindo de uma maneira diferente porque você eliminou um grupo alimentar ou acrescentou outro, tanto faz. Então você, você, você é, quase você muda de alguma maneira a sua personalidade. Então você não é mais aquela pessoa mal-humorada de manhã. Você começa a ser uma pessoa bem-humorada de manhã. Então você não é mais o Caio chato mal-humorado. Ah, sempre foi assim, porque meu pai é assim, meu avô é assim e eu sou assim. Não, não, você nunca foi assim. Você foi assim porque você Nunca percebeu essa característica com esse alimento e por aí vai, eu acho que esse, esse é o pulo do gato eu Acho que tem muitas características nossas que a gente acha que nós, nós somos assim, que a gente erudou, sei lá o quê Mas na verdade é um desequilíbrio, né? Você não tá equilibrado nisso, então, por isso que você não tá conseguindo dormir E aí isso gera um, um dominó, né? E gera ansiedade, e a ansiedade gera aí você por aí vai então esse, sabendo, lendo o manual, dá para ver aonde que tem um defeito e pode fazer uma manutenção, Exato. né? Acho que isso é muito muito interessante.
1: Exato, exatamente é, isso. Concordo.
0: Não, eu concordo. O que eu acho incrível é que tudo que o corpo humano, o metabolismo, a nutrição, é uma coisa extremamente complicada. É, tem pessoas que tentam adotar certas dietas, mas... É, ter compreensão molecular de tudo que acontece no teu organismo quando você ingere tal ou tal alimento, a gente não tem todo esse conhecimento. É, se você sabe de nutrição, tem, tem mais conhecimento sobre é, será que esse, esse, essa esse alimento vai ter uma melhor absorção dessa proteína especificamente que vai ajudar uma parte do meu metabolismo ou será que esse nutriente é melhor? E acho que para pessoas que gostam de se interessar é, o próprio corpo, corpo para ficar sempre melhor, é, acho super interessante esses testes genéticos para adaptar e, e ter uma nutrição customizada. É, é bom como é equilibrado para não ter carências e não ter deficiências em, em produtos, mas se você souber que ah, preciso aumentar minha dose de vitamina B6, por exemplo, e, por exemplo, não preciso de consumir tanta proteína, se você puder ajustar precisamente essa nutrição para tua performance, a teu tua saúde seja ao top do top, eu acho isso incrível, que assim precisa muito muita disciplina, uh, muito estudo, muita educação para isso. Sim, bastante. E justamente é que a gente está
1: tentando unir todas essas áreas, a área da nutrição. Né? a área da medicina, a área do, do, do exercício, a mesma área da terapia, que que, que a nossa terapeuta naturopata, ela ela trabalha com, com técnicas naturais, com aromaterapia, do que, que melhor vai se adaptar, dependendo da necessidade do paciente. Então, unir mente corpo, né, as emoções tudo numa só é, é, não num só tratamento para o paciente sabendo que aquilo está de acordo a, ao que o seu DNA demonstrou é realmente algo novo, né e é possível hoje é, hoje, eu sempre falo tá, é, hoje temos a possibilidade de saber que que não, não vou, não vou ter uma dieta que já muitos utilizaram e alguns viram resultados e outros não, eu vou ter uma dieta que realmente é é compatível com o meu DNA, de acordo com as minhas necessidades, a, a, respeitando aquelas intolerâncias né, do, do organismo. É possível, sim, através do da leitura do DNA, você tem essas informações, consegue se cuidar do jeito certo, sabendo quais são os seus riscos. Se você sabe que tem risco para desenvolver tal doença, você sabe o que, que você tem deve quitar da sua alimentação, o que, que você deve colocar, reforçar. Então, isso daí é um, é um realmente um diagnóstico é, muito importante, muitos médicos estão começando a incorporar hoje em dia para atender um paciente, né? Porque o paciente chega no médico e, e às vezes o médico tem que mandar um monte de exame para poder lá depois identificar e se identifica qual que foi o problema. Através do DNA você já, já tem uma informação sabendo que, qual que são as... as as possíveis né, eh, complicações que podem chegar a aparecer do, no paciente através daquelas informações. Então, já corta um enorme, um enorme eh, caminho até chegar ao tratamento certo, o remédio certo do, do paciente também, né? E, e por isso que eu falo tendo esse já essa informação desde que o ser humano nasce já no banco de dados uma pessoa teve um acidente né ninguém sabe quem é leva para o pro hospital acessa o banco de dados da pessoa já tem já informação de né direta da pessoa não precisa, não sem ter que estar tá perdendo tempo em identificar parentes saber se a pessoa teve alguma doença historial né através do DNA é possível ter todas as informações já guardadinhas ali que nem o RG que todo mundo tem né, e que sabe quem é a pessoa através do RG do DNA também é possível né, faz o DNA já tá ali o seu, o seu documento <risos> genético
2: Uau Nossa Andréia se alguém quiser é, estiver é interessado na, nessa, nessa, na consultoria que você mencionou aonde que eles poderiam procurar?
1: Sim, então, a gente está lançando, esperamos agora para novembro, está lançando oficialmente a Gempiric, né? que é uma empresa é, de informação, onde a gente vai estar tá, é, trabalhando com essa equipe interdisciplinar de vários especialistas. né. É, e quando a gente estiver lançando oficialmente, a gente vai estar tá passando o link do nosso site, é, para para vocês para poder estar tendo acesso enquanto isso eu, eu posso estar podem me me adicionar ali no, no linkedin ou no, no insta tá ou pode passar meu contato que eu posso estar passando melhores informações explicando como que como que vão funcionar esses programas é...
2: como como que as pessoas podem te procurar pelo pelo seu nome andré Andréa
1: Besmerney Okay. Ah, a Nathalie igual depois, depois isso um... que é meio complicado meu. o <risos> um
0: sobrenome depois você manda um link né, da sua consultoria para a gente colocar Mando. aqui dar acesso às pessoas, é porque a Andrea lá me recomendou de fazer o, o teste genético, eu fiz com o laboratório Genera e a gente precisa ainda terminar de analisar os meus resultados que uhum. tem muito para descobrir na parte genética o metabolismo a longevidade sobre a pele
1: tem muita informação é sim
0: e já pronto sabendo sobre eu gostaria muito de quando já os laboratórios podem abrir esses testes para analisar sobre o sistema endocannabinoide, é, é, acho super interessante poder analisar Sim. isso. Sim.
1: Ah, justamente estamos vendo para poder eh, colocar também no, no projeto da Gempire eh, os testes de DNA. Estamos fechando uma parceria né com uma, com uma empresa nos Estados Unidos que eles fazem o teste para que as pessoas também tenham acesso ao fazerem o teste do, do, eh, do mapamento do mapeamento do sistema do canabinoide. Já o médico já vai ter né a, a as as informações necessárias para saber qual que vai ser o medicamento mais ideal para determinado tratamento e de doença.
2: Que legal. Ô hum. André, eu achei que a gente aprendeu muito nessa conversa. É, Foi muito bom. Que vocês tenham muito sucesso nessa nova empreitada, que ajude muitas pessoas que queiram mudar de vida. e é, Porque é isso, né? Às vezes a pessoa passou a vida inteira achando que tem um problema ou que... É, sei lá, herdou um problema e, e literalmente, né? Ela herdou um problema, ela nasceu com esse problema Mas ela tá lá, consegue apontar E uma vez que consegue apontar, consegue resolver e... Às vezes ela acha que aquele problema é né, insolúvel Mas não, ela pode ser uma pequena adaptação Exatamente né? Então, boa sorte o seu projeto Muito obrigada E obrigado pela conversa, pela sua atenção A gente ficou muito feliz
0: Obrigada, André. Não, eu que agradeço pelo convite,
1: Valeu. adorei conversar com vocês e estou à disposição para quando quiserem <risos> fazer alguma outra, a gente está aí.
2: Ah, sim, depois, depois que você abrir e começar a atender um monte de gente, a gente pode voltar a conversar. Você vai cantar essa experiência para a gente também. Eu queria ver como é que tá sendo, vai ser essa demanda, vai ser muito legal acompanhar isso.
1: Ótimo, claro que sim, vamos sim.
2: Legal, André. Beleza. Eu vou parar aqui a gravação agora. Beleza. Andréia a gente Sim. tinha terminado aqui e tinha um assunto que a gente não esqueceu de comentar. Você pode fazer a pergunta, então, Ana?
0: Temos uma outra notícia que a Bicão já nasceu, já foi criada, já foi divulgada. E Andreia e eu fomos parte da, da diretoria dessa Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis. Então, eu queria deixar a Andrea falar mais especificamente sobre essa associação.
1: Sim, como a Nathalie falou, somos, a ABICAN somos uma entidade empresarial associativa de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e apartidária, regida por estatuto e pelo pela legislação vigente. Nathalie. O ah, ah, que, que a gente faz né? na Abicam? Representamos o setor, atraindo parcerias e atenção de governos. Apoiamos o de desenvolvimento do, dos mercados de cannabis medicinal e de canhamo industrial aqui no Brasil. Né? É, trabalhamos em prol de regulações e legislações em torno a cannabis E viabilizamos pesquisas, análises, divulgações e informações sobre o mercado canábico e sua história correlata. Né? Então, a gente aproveita para convidar a todos vocês que estão escutando né, a visitar o nosso site a... e para que juntos possamos a... apoiar a Bicam né? no desenvolvimento desse setor, que que já que não vai trazer somente benefícios na economia e sim também na, na vida de muitos pacientes que... que são beneficiados com tratamento de CBD. né, CBD, falo eu, entre todas as moléculas né é, milagrosas que tem e a ele, cannabis claro, no,
0: no Brasil tem mais ou menos uns 30% de pessoas que sofrem com com doenças crônicas e onde foi provado que essas essas doenças crônicas é, tem muito alívio e tem tratamento com a cannabis então é, acho que é uma primeira via de acesso para tentar aliviar pelo menos a dor desses pacientes, que não, isso que não pode esperar. E além disso, tem toda essa repercussão econômica que pode gerar todos eh, esses novos negócios e de indústria por volta da, da cannabis, do cânhamo, sobretudo no Brasil, que tem tanta terra.
2: O cânhamo no Brasil é uma coisa é, é, é revolucionária. Sim. Realmente. Esse assunto da Abicam podia marcar uma outra conversa, né?
0: Sim, vou marcar com, com o Thiago. E, e o Amin também, porque é, André e o Amin eles tá em contato, eles estão em contato com várias empresas é, em Uruguai, lá que já estão bastante avançados nesse setor, e, e na Colômbia também.
2: Já. Legal, André, uhum. então já tá Vamos marcar, marcar nossa
0: próxima conversa sobre isso. Isso mesmo.
2: <risos> Legal. Vamos, vamos sim, sim, com certeza. <risos> verdade. Obrigado, Andréia.
1: <risos> Não, eu que agradeço.
0: Vocês acabaram de ouvir a Andrea Besmerney, para quem procura programas personalizados de acordo com o perfil genético, eu recomendo entrar em contato com ela. Eu fiz meu teste em laboratório Genera, eu aprendi bastante sobre mim. Se tiver interesse também em investir no setor da cannabis medicinal ou do cânhamo industrial, e se você quiser ser um defendedor da indústria da cannabis no Brasil, entre em contato nessa associação que foi recentemente criada, abican com dois N, abicam.org. Se associe, muito obrigada e até o próximo episódio.